0: Occhio alla Terra, il primo podcast in Italia che ti racconta ogni settimana le curiosità sui satelliti e sul mondo dell'osservazione della Terra. Io sono Giuseppe
1: Forenza e io sono Massimo Zotti. Benvenuti a questa nuova puntata del podcast.
0: Negli ultimi anni Massimo questa settimana ci vedeva in una località particolarmente
1: calda, ti ricordi quale? Eravamo sempre a Las Vegas, nel deserto del Nevada perché partecipavamo ogni anno a Hexagon Live che è la conferenza mondiale della Hexagon e quindi ci siamo sempre goduti delle simpatiche temperature <ride> abbastanza alte ma, ma mai come quelle che quest'anno ci siamo scampati non essendoci andati perché mercoledì infatti scorso, mi, mi, mi raccontavi una cosa incredibile mercoledì scorso il, il, il termometro dell'aeroporto McCarran di Las Vegas ha segnato 47 gradi <ride> É meno vero che non ce la Meno male che non eravamo... No, infatti per chi mh, ha avuto come noi la fortuna di, di frequentare Las Vegas proprio in questo periodo dell'anno, ma ovviamente durante la stagione estiva, eh, davvero capita di vedere situazioni assurde. Innanzitutto il, il fatto che tu cammini per strada e ti spruzzano addosso acqua di acqua, sì. Acqua
0: esatto, nebulizzata.
1: Per, per, per rinfrescarti. E poi naturalmente entri, una volta che entri negli hotel in tutti i locali la temperatura crolla bruscamente perché usano l'aria condizionata come se non ci fosse un domani, come se non ci fosse un esatto. oggi, esatto, <ride> come, come se ci non fosse ci fosse un mondo da, da difendere e da tenere d'occhio. E... Ma noi in questa puntata non parleremo molto
0: di sostenibilità eh, che sono temi che a noi ovviamente sono molto, sono molto cari, quanto abbiamo raccontato di Las Vegas, ma anche in Italia si stanno verificando delle situazioni particolarmente eh, eh, senza, strane, andare diciamo. troppo,
1: senza andare troppo lontano proprio la, la scorsa settimana abbiamo visto eh, quello che è successo a Milano con una serie di blackout eh, 80 blackout in varie zone della città causate dall'aumento nell'utilizzo del, di condizioni quindi proprio il, l'aumento delle temperature in città che ha causato un aumento nell'utilizzo degli impianti di condizionamento che a loro volta hanno portato una pressione sulla rete elettrica tale che la rete in alcuni casi non, non ce l'ha fatta reggere e quindi ci sono stati questi blackout per cui continui eh, interventi per, per correre ai ripari. E questo è un esatto. fenomeno che ormai eh, vedremo accadere sempre più spesso.
0: E quello che a noi interessa oggi raccontare qui ad occhio alla Terra, che ci piacerebbe raccontare, è che cosa l'osservazione della Terra, in particolar modo su... Gli, diciamo, gli impatti importanti che tu hai detto perché poi questo sono fenomeni che si accompagnano a maggiori consumi energetici a maggior inquinamento quindi perché vengono rilasciati ovviamente in atmosfera eh, dei componenti legati al consumo energetico e anche ovviamente alla salute delle persone da satellite io ho sempre sentito parlare di isole di calore che cosa sono queste isole di calore?
1: In effetti, le isole di calore di cui si parla spesso quando si parla del del surriscaldamento delle città, le isole di calore in ambito urbano, sono quelle quelle situazioni che si creano quando la la differenza di temperatura tra l'area urbana e l'area rurale esterna supera una certa soglia, che credo sia intorno ai 3 gradi. Quindi, quando si crea questa differenza di temperatura tra la città e la campagna intorno si crea un'isola di calore purtroppo questo è un fenomeno che noi vediamo accadere sempre più spesso, di giorno anche di notte e quello che è eh, perché ne parliamo eh, occhio alla terra perché sicuramente oggi gli strumenti di osservazione della terra rappresentano un ottimo complemento a quelle che sono le misure di questo calore che vengono fatte in città e che servono alla protezione civile per uh, ovviamente anche per, per la cosa più, più ovvia per avvertire la popolazione soprattutto le fasce più deboli della popolazione che in, in città la temperatura sta salendo e quindi bisogna in qualche modo uh, correre ai ripari nel, nelle varie quant'altro. quindi
0: diciamo come dicevi tu prima anche io sapevo che nelle città o anche nei dintorni, esistono varie postazioni, eh, cosiddette postazioni meteo, no? Che raccolgono dei parametri ambientali del, eh, sia di qualità dell'aria che sia di temperatura. Chiaramente tu dicevi complementare perché da satellite che cosa guardiamo? La temperatura?
1: Allora, da satellite ehm, noi possiamo vedere sicuramente una serie di informazioni relative alla, alla temperatura del suolo, per esempio c'è. Il, uh, il satellite Sentinel-3 che monta uno strumento che ha un nome strano, che è il uh, SLSTR, no, ah, cioè. sarebbe il, il radiometro per la superficie uh, del mare e della terra ed è uno strumento che serve proprio a calcolare ad analizzare eh, la temperatura quando in passato abbiamo qualche puntata passata abbiamo parlato di Sentinel 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 3 ne abbiamo parlato come di uno strumento utile per esempio a a controllare la la, la temperatura superficiale del mare ma è uno strumento che misura anche la la temperatura superficiale del del suolo allora Senza andare in dettagli eh, troppo tecnici, questo strumento, questi, questi radiometri che sono disponibili a bordo dei satelliti eh, permettono di avere informazioni sulla temperatura del suolo con una risoluzione spaziale che non è eh, altissima ma la cosa che ci interessa, come al solito è che la frequenza con cui queste informazioni vengono rese disponibili dai satelliti fanno sì che io possa veramente fare un monitoraggio continuo quindi analizzare un trend non mi interessa tanto andare a guardare il dettaglio e capire qual è la la zona, nello specifico, più calda rispetto a un'altra perché quello che mi interessa eh, costruire alla fine è una... Zonizzazione, quindi nella mia città, capire quali sono le zone che eh, più tendono a eh, surriscaldarsi e magari all'interno delle quali se riesco a mixare con queste anche informazioni di tipo socio-economico. Quindi, per esempio, conosco l'indirizzo di residenza, se sono amministrazione comunale so dove abitano eh, gli anziani di una certa fascia d'età e mi rendo conto che lì dove abitano, ci sono fenomeni più frequenti di riscaldamento della uh, superficie del suolo o fenomeni che e quindi l'incrocio anche con le informazioni che mi arrivano dalle centraline che poi la protezione civile usa per misurare la temperatura uh, dell'aria in quella zona allora posso effettivamente anche uh, mandare in giro degli allarmi e delle allerte e quindi avvisare le popolazioni quindi magari salvargli la vita o evitare che possano sentirsi male a causa proprio dell'aumento delle temperature
0: oltre che chiaramente con uno sguardo delle amministrazioni, pianificare per esempio nascita di aree verdi o giusto rinvigorire perché poi questi fenomeni, sappiamo, sono anche legati al consumo di suolo o comunque a particolari situazioni.
1: Eh sì, perché noi sappiamo per esempio perché la temperatura in città viene misurata a due metri di altezza, perché il suolo si comporta sempre in maniera diversa. E quindi sappiamo che l'asfalto accumula tantissimo calore in più okay. rispetto ovviamente ad un prato o ad un altro tipo di, di superficie. E guardare le mappe di calore delle città, eh, per chi conosce la propria città, per esempio noi siamo di Bari, allora quando tu guardi l- la mappa di temperatura della città di Bari mh, analizzata dal satellite, riconosci subito Largo di Giugno, il parco di Largo di Giugno, riconosci il Policlinico di Bari, che è una zona molto alberata, molto ricca di verde, e altre zone della città che sono particolarmente eh, verdi. Quindi il, eh, in queste zone riconosci subito il fatto che la, la temperatura è molto più bassa, diciamo, tende a, a essere meno, meno spesso così alta come in altre parti della città. E quindi sicuramente il, il fatto di avere questo tipo di controllo, di monitoraggio integrato di nuovo con i dati che vengono presi a terra con le centraline diventa anche un utilissimo strumento alla pianificazione urbanistica.
0: Quindi tu dicevi giustamente che la grande potenzialità offerta oggi da, dai satelliti è quella di ricostruire un trend storico. Esatto. Se abbiamo dati storici a disposizione possiamo ricostruire molto bene dei trend che ovviamente rispetto a un sensore che installo oggi mi dà informazioni da oggi in avanti qui sicuramente di 10-15 anni, 20 anni forse sì, noi oggi, delle...
1: oggi possiamo andare indietro di almeno 10 anni quindi ricostruire delle serie storiche degli ultimi anni eh, rispetto a come eh, la, la città ha affrontato il, appunto, i fenomeni di surriscaldamento e in prospettiva Possiamo contare sempre più spesso su nuovi sensori che ci danno informazioni sempre più frequenti e con risoluzioni. Man mano ci daranno risoluzioni spaziali sempre più alte, quindi potremo fare analisi anche eh, più di dettaglio, grazie al fatto che ormai anche Sentinel 3 è operativo da, da alcuni anni e avremo eh, sempre nuovi sensori che ci potranno inf- dare informazioni, sa- satelliti iperspettrali che ci potranno anche, anche sulle bande, consumi. no massimo sulla, sulla esatto. delle bande. Quindi sulla banda del del termico è fondamentale l'informazione che possiamo analizzare, quindi col satellite Prisma per citarne uno a caso o eh, gli altri che verranno lanciati nel nel prossimo futuro.
0: E ovviamente dicevi già tu dall'inizio che eh, quello che ricordavamo noi era questo incredibile consumo energetico per tenere al fresco una città come Las Vegas ma anche come Milano o come Bari. La questione energetica non è banale perché ovviamente anche questa si ac- a- accompagna all'aumento della temperatura e anche l'immissione la- di-, di gas a serra no? sono
1: quelli che... E eh sì perché poi paradossalmente il consumo che si fa in città di impianti per raffreddare l'interno per esempio delle, delle, delle strutture, degli edifici degli uffici, dell'industria provoca un tale consumo di dispendio di energia che a sua volta crea uh, maggiori emissioni all'esterno mm-hmm. e quindi veramente è un cane che si morde la coda che cons- crei più calore in città per poter uh, riscaldare uh, gli spazi interni uh, in città e questo è il, il motivo per cui invece politiche del, del territorio più oculate possono consentire di uh, risparmiare energia e ridurre l'impatto dei consumi energetici proprio sul, sul clima uh, cittadino.
0: No, Questo è molto interessante, tra l'altro sappiamo che esiste proprio un Ministero della Transizione Ecologica, no? anche certo, in Italia. Il Ministero, certe il Ministero volte...
1: dell'Ambiente, che oggi si chiama Ministero della Transizione Ecologica, ha tra i suoi obiettivi proprio quello di supportare questo tipo di trasformazioni che anche in, in città devono vedere protagonista il monitoraggio del territorio e quindi anche l'effetto di queste politiche sulla salvaguardia della salute dei cittadini.
0: Quindi quando si incontrano a Parigi decidono anche come impiegare i satelliti per studiare le, le isole di calore che oggi abbiamo capito meglio che cosa sono, giusto?
1: Eh sì Giuseppe, speriamo che Insomma, sempre più ci sia consapevolezza rispetto ai vantaggi di queste tecniche e il nostro lavoro con occhio alla terra è anche quello di diffondere questa conoscenza. Siamo contenti dei riscontri che stiamo ricevendo da chi segue il nostro podcast e oltre a divertirsi eh, con con le nostre storielle, trova interessante gli approfondimenti che facciamo sui vantaggi di queste straordinarie tecnologie. Che e Oggi ne
0: abbiamo raccontato uno, visto che come dice il nostro amico e collega, anche quest'anno inaspettato è arrivato il caldo e quindi siamo proprio nella settimana, leggevo che settimana prossima arriveremo a 39-40 gradi, gradi, quindi so, parlare di sole e di calore è, è stato come quando abbiamo parlato di ghiaccio bollente, ti ricordi, in inverno o per monitorare i ghiacciai. Benissimo, Massimo, direi che noi possiamo continuare a usare... Tu cosa usi? Il ventilatore o il ventaglio? Cosa, cosa preferisci?
1: Sì, io preferisco la... il ventaglio così mi tengo anche in esercizio. Eh, esatto, esatto. Anche. Un po' di esercizio fisico.
0: <ride> un consumo attivo di... Eh, quindi, economia circolare dell'energia, Massimo, sei, sei sempre due passi avanti. Fantastico. Io invece userò il ventilatore che ha un consumo magari più basso oppure me ne vado a mare che noi... C'è abbiamo sempre a due passi e ci rinfrescherà perfetto, sulle isole di calore abbiamo raccontato un po' tutto quello che in questo podcast eh, riteniamo di condividere, troverete questo episodio anche nella forma videocast, in maniche corte ci troverete e si è disponibile ovviamente sul gruppo facebook che continua a crescere, ringraziamo tutta la community che si anima sempre di più e cresce sempre di più alla prossima puntata, Massimo occhio alla terra e occhio alle isole di calore